quero falar de um tema que faz muitos anos que eu falei sobre esse assunto e essa semana, inclusive na minha vida, por circunstâncias desse último mês, esse é o ano da perseverança para nós. Esse último mês não tem sido um mês tão fácil. Muitas coisas é, inesperadas vieram acontecer, coisas que estão fora do nosso controle, coisas que é, realmente nos surpreendem muitas vezes. E não foi um mês fácil para mim. Eu imagino que para muitos também. Mas eu, o Espírito Santo me fez lembrar dessa palavra e o tema é pressão gera poder. Pressão gera poder. Muitos de nós aqui estamos sob pressão. Talvez boa parte, e se dependendo do ponto de vista, talvez todos em, alguma, em algum âmbito da sua vida está sob pressão. Né? Mas com certeza alguns aqui, talvez quem está sentado do seu lado, sem você perceber, né? mas houvesse talvez um... Um alto-falante agora saindo dele, se eu perguntasse quem está sob muita pressão, ia sair um som tão alto que você ia se assustar. Porque eu acredito que tem pessoas que estão passando por uma pressão muito grande e elas têm que muitas vezes suportar isso caladas, em silêncio, resistir por conta própria. Mas na verdade nós temos um Deus que nos ajuda a andar debaixo de pressão. Né? Todos nós passamos por pressões interiores, causadas pela nossa própria alma, causadas muitas vezes por expectativas que criamos, mas também por muitas pressões exteriores, coisas que não têm nem a ver com a nossa vida, coisas que terceiros acabaram promovendo essa pressão sobre nós. Não era da minha responsabilidade, mas por eu fazer parte de um... Você vê, só de você ser brasileiro hoje, já tem uma pressão, porque o Brasil está no momento muito sério, político, na política, na justiça, na educação, na saúde. Isso afeta a nossa vida, de certa forma. Né? Muitas incertezas geram pressão, pressão para quem é empresário, pressão né, para os pais, na criação dos seus filhos, com tudo que a internet ensina para os filhos, às vezes você se surpreende com o que você ouve dentro da sua própria casa. Existem tipos de pressão que a gente nem percebe, Pressão para manter a imagem, que talvez nem é a que você deveria manter, porque talvez você deveria agir, se tornar uma pessoa diferente, ou talvez você até é diferente por conta de circunstâncias, você começou a se apresentar daquela forma e há uma pressão agora para manter a pose, sabe? Há uma pressão que as pessoas vivem que me surpreende, e a gente depois que amadurece aprende a não ter que a lidar mais facilmente com essa pressão, que é a pressão de agradar as pessoas. Né? Essa já faz tempo que eu aprendi a lidar com ela. Mas tem pessoas que não conseguem lidar com ela. Né? Nem sempre eu vou agradar as pessoas. Tem pessoas que sentam aí e ficam olhando para a minha cara com uma cara de desprezo, de desgosto. Eu já acostumei. faz parte eu tenho que confiar no que eu ouvi do Espírito Santo no que eu tenho vivido, na minha história na palavra de Deus nunca acreditar que eu que eu possa ser julgado por alguém que simplesmente não está concordando com algo que eu disse se está baseado na palavra de Deus seu problema não é comigo, é com Deus <risos> mas as pessoas muitas vezes não suportam essa pressão né? Essa pressão de ter que atingir a expectativa dos outros. Por que, que eu tenho que atingir a expectativa dos outros? A pressão de ter que atingir suas próprias expectativas. Alô, será que as suas próprias expectativas são reais para você mesmo? Será que, você, será que muitos de nós não desenvolvemos um perfeccionismo tão grande que gera uma expectativa nossa? a respeito de nós, que nós não estamos ainda habilitados e talvez nem chegaremos lá. 
pressão para atingir é, expectativas dos nossos familiares a nosso respeito, talvez até do nosso cônjuge. Quanta pressão. Eu, li, eu estou falando coisas que eu tenho que aconselhar pessoas toda semana, e muitos estão sofrendo sem precisar sofrer tanto. Muitos estão apreensivos sem precisar de tanta apreensão. Muitos se cobram e não deveriam estar se cobrando nesse nível. E isso não faz bem para a alma. Isso não faz bem para a nossa fé. Eu, essa semana, várias vezes, eu me percebi, porque eu estava meditando nesse tema, conversando com as pessoas, que elas não sabem administrar também a pressão, porque, na verdade, ela vai vir. Você não tem como impedir pessoas de colocar expectativas em você. Você não tem como impedir pessoas de cobrarem coisas de você. Você muitas vezes também não é perfeito o bastante para nunca errar e não sofrer a pressão até de uma escolha errada. Pressão vai existir sempre. E nós colocamos o nosso foco todo na pressão, quando na verdade não adianta pôr o foco na pressão, nós vamos colocar um foco em nós mesmos e em Deus, a tal ponto de que nós estejamos tão firmes neles que nós consigamos suportar a pressão. Sabe, pressão nos faz conhecer muito de nós mesmos. Pressão é bom porque, se você começar a entender que ela é boa, porque ela faz com que você, a pressão expõe a sua capacidade física, emocional, intelectual e espiritual de suportar adversidades. Vou repetir. A pressão na nossa vida, ela nos expõe. Porque a pressão é um cheque, ela é um termômetro que expõe o nível da nossa capacidade física, emocional, intelectual, espiritual, a sua capacidade de lidar com adversidades. Essa semana, meu filho estava contando... Ele teve um, um treinamento lá no, no batalhão da guarda imperial aqui, lá no exército. E eles botam na câmara de gás, eles spray de pimenta, eles levantam um grupo de pessoas para atacá-los. Eles botam a pressão para ele conhecer o nível dele, para ele aprender a lidar com o nível dele de resistência às adversidades que podem acontecer numa operação na rua. Você vê, a pressão, na verdade, bem administrada, ela te capacita, ela te qualifica, ela te prepara para resistir a algo pior que possa vir a acontecer na sua vida. Mas muitas pessoas vivem fugindo de pressão ou simplesmente diante da pressão têm implodido. Isso não é legal. E eu quero falar para você que você não precisa... Implodir, porque muita pressão, se você colocar muita pressão no motor, você vai quebrar aquele motor. O que é uma bomba? Excesso de pressão dentro de um recipiente. Se você não aprender a administrar a pressão, você explode. E muitas vezes eu encontro e lido com irmãos que estão a ponto de explodir, alguns já até explodiram porque não souberam a maneira de Deus de lidar com a pressão. Mas eu quero te falar uma coisa, não adianta fugir de pressão, porque como eu falei, ninguém aqui é perfeito e nós estamos num mundo imperfeito, estamos cercados de pessoas que continuarão nos pressionando. Nós precisamos é entender que a pressão, ela existe para nos fazer mais fortes. A pressão, ela é muito boa, porque ela mostra... É, de onde pode vir a nossa força Ou onde perdemos força Porque a pressão te faz conhecer o seu grau de resistência 
eu tenho entendido que como pastor, eu, minha vida é viver debaixo de pressão, são milhares de pessoas, são muitas e muitas igrejas, são problemas, o que é igreja? Igreja é uma prestadora de serviço da fé e da alma, e as pessoas vêm para cá, porque tem pouca fé e tem problemas na sua alma, eu passo o dia inteiro resolvendo o problema das pessoas, discutindo, a minha vida é pressão, mas na verdade, cada dia eu aprendo que eu preciso é mais conhecer o coração de Deus, conhecer como Deus pode transformar as pessoas e ensiná-las o caminho de depender de Deus e virarem bons administradores da sua pressão, sabe Jesus foi muito claro com seus discípulos, lá em João capítulo 16, versículo 33, ele fala, essas coisas eu vos tenho dito para que de mim tenhais paz. Essa coisa, essas coisas eu te tenho dito para que de mim tenhais paz. Quer dizer, ó, eu já estou avisando. Confia na minha palavra. Fica tranquilo. Ó, que bom. Só que olha a continuação. No mundo tereis tribulações. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quer dizer, Jesus está falando. Ei, fica tranquilo. Estou te falando. Pode ficar tranquilo. No mundo você vai ter muito problema. Que discurso doido. Mas é o fato. Está na hora de sabermos que os problemas sempre existirão. Eu é que preciso evoluir na minha espiritualidade. Eu preciso evoluir no meu, na minha alma. No, eu preciso evoluir como indivíduo, juntamente com Deus, na palavra de Deus, para que eu esteja acima. Em nível de força das pressões que vêm sobre mim, então Jesus está falando, ó, oh, em mim tem a paz, em outras palavras, você vai ter problema, mas lembra de mim, cola comigo, que eu vou te ajudar a passar por isso daí, muitas vezes eu olho as coisas no mundo irmãos, e eu olho para as pessoas nos hospitais, na rua, que não tem esperança, que não, não tem o Espírito Santo, que não tem a palavra, que não tem o amparo do sobrenatural na sua vida, e muitas vezes eu me pergunto, como suportam? Como suportam tanta pressão? Por quê? Porque não tem essa esperança. A falta de esperança aumenta a pressão. A falta de confiança aumenta a pressão. A falta de apoio aumenta a pressão. A falta de, de fé aumenta a pressão. E a maioria das pessoas não tem nada disso em suas vidas. Mas nós temos isso em nossas vidas. Só que nós muitas vezes não recorremos a esses recursos. E acabamos sofrendo os danos da pressão que vem sobre a nossa vida. Quando na verdade, pressão na nossa vida deveria nos tornar mais fortes. Deveria nos levar mais para perto de Deus. Deveria fazer com que ganhássemos mais poder. E eu vou te dar uma chave daqui a pouco. Que se você acreditar em entender, você não vai mais sucumbir à pressão. Pela fé. Amém? Mas antes, eu quero falar para você que até a pessoa mais perfeita que existe, não é que existiu, existe, ele está vivo, nosso Senhor Jesus. O homem mais perfeito que já pisou na terra, que não cometeu erro algum, ele passou níveis de pressão que nenhum de nós aqui passamos, porque ele passou a nossa própria pressão, sobre ele, lá em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, nós temos uma história ali, de Jesus muito, muito forte, Mateus 26, A partir do versículo 36. Então, chegou Jesus a um lugar, tudo tem, tudo tem fundamento na Bíblia. Tudo tem um motivo, uma razão do porquê. Você só precisa estudar. Jesus chegou com eles em um lugar chamado Getsemane. O que, que é Getsemane? 
prensa de azeite. Getsemane é prensa de azeite. O azeite, ele é algo muito importante como figura. O óleo é muito importante para nós como uma figura espiritual. Porque, em primeiro lugar, a prensa do azeite, ela tinha quatro pedras. E ela passava as azeitonas nessas, nessa, é, neste moedor em quatro estágios. E as pedras iam aumentando o peso. Ele colocava azeitona ali e ele passa a primeira prensa. É a prensa da unção. Uma segunda prensa, ela vem vindo sobre o, a azeitona ali. E ela agora traz o alimento o azeite para o alimento, a terceira prensa, ela moe mais ainda, aquela azeitona com a mais pesada, ela traz, o óleo que usa na lamparina, e prensa mais ainda, ela se torna, um unguento para as feridas, e isso é uma figura, porque nós somos a figura, A prensa, Jesus estava naquele lugar, porque na verdade, iam passar a, iriam passar a prensa nele, da pressão. E de Jesus saiu todos esses níveis de unção, de provisão, de sustentabilidade para a pessoa. Uma pessoa precisa para a sua vida de unção de Deus, do alimento de Deus da luz de Deus e da cura de Deus. A prensa vem para poder produzir em você a unção de Deus. A prensa vem sobre a sua vida. A pressão vem sobre a sua vida para produzir alimento, para você se nutrir, para fortalecer a sua fé. A prensa vem sobre a sua vida para iluminar o seu caminho, para te trazer luz sobre a realidade das coisas. E a prensa vem na sua vida para te curar. E nós passamos a vida reclamando da prensa, ao invés de falar, Deus me ensina a ser prensado de tal maneira que eu não seja destruído, mas que saia o melhor de mim. Essa é uma perspectiva de vida já. Eu tenho entendido que a prensa sobre a minha vida, ela me traz uma nova perspectiva de vida. É Deus me qualificando para ter mais unção. É Deus me qualificando para aumentar a minha fé. É Deus me qualificando para eu poder saber o caminho das coisas, iluminar o caminho. É Deus me, me curando, é Deus me sarando. Porque a prensa tem o poder de pegar a azeitona e fazer com que ela produza o óleo da unção, o óleo do alimento o óleo que ilumina e o óleo da cura e eu preciso disso para a minha vida todos os dias é lindo isso se você for na nossa viagem no ano que vem Israel nós esse ano fomos no lugar que é uma é, é... como chama aquele? esqueci é uma réplica, obrigado uma vila réplica da época de Jesus de como era na época de Jesus, coisa mais linda, como que o pastor cuidava, como que eles fazem, como que faz tudo, e lá tinha um moinho, como era da prensa, com as pedras, tudo, e como funcionava para poder fazer esses olhos todos, separar tudo, coisa mais linda, vou fazer muita propaganda não, porque não tem muita vaga, sabe, Jesus estava ali no Getsemane, no lugar da prensa do azeite, ele estava ali para ser prensado, e graças a Deus ele não sucumbiu à prensa, mas ele liberou o melhor dele naquele lugar, eu quero falar para você irmão, não sucumba às prensas na sua vida, mas permita que seja extraído o melhor de você diante da pressão, e aí Jesus, diante da pressão, da pressão ele ligou para o amigo, ele mandou um zap, 
ele começou a murmurar, não, ele foi orar, ele falou, disse para os seus discípulos, né? sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar, né? e aí ele levou Pedro, né? Com... e os dois filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se e angustiar-se muito, espera aí, nós estamos falando de um homem perfeito, que sempre esteve na presença do pai, que tinha resposta para tudo, até ele se entristeceu, até ele se angustiou, até ele precisou orar, então eu quero dizer irmão, não é que você vai ter uma vida cristã sem tristezas, sem pressões, sem angústias, mas eu quero te garantir uma coisa, se você ficar na presença, se você se conectar com as pessoas certas, e você aprender a fazer a oração certa, você vai suportar a pressão e você vai romper. Porque Jesus, até Jesus passou por isso. Então, Jesus disse para eles, algo muito forte, a minha alma está demasiadamente triste. Deixa eu te falar, Ele não falou o meu espírito, Ele falou a minha alma. O Espírito está sempre pronto, irmãos. Fala, o Espírito está sempre pronto. Você precisa entender isso. Agora, a nossa alma humana, ela muitas vezes não está. Jesus disse que ela está demasiadamente triste até a morte. Aí Ele fala, fica aqui e vigia comigo. Eu acho interessante que Jesus se conecta a Deus para suportar a pressão e se conecta aos discípulos que mais tinham intimidade com Ele e mais maduros da equipe dEle. Tem horas que nós precisamos saber nos refugiar em Deus e nos refugiar naqueles que são mais maduros. E olha, muitas vezes nem o mais maduro vai conseguir te ajudar. Porque nessa história aqui eles ainda pisaram na bola. Mas estavam lá. Indo ele um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face, orando e dizendo, ó oh, meu pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Existem pressões, irmãos, na vida que muitas vezes existem, inclusive, saídas de fuga. mas que nós não podemos fugir delas, nós vamos ter que encarar, não é? eu sempre ensino para os meus filhos, porque aprendi com meu pai, Melhor, muitas vezes na vida melhor, vermelho cinco minutos, do que pálido a vida toda, muitas vezes nós temos que encarar a pressão, nós temos que cair para dentro, para, para dentro e, e reagir, mas eu quero lhe garantir uma coisa, se você estiver em oração e conectado com as pessoas certas, você vai conseguir romper essa pressão e chegar do outro lado. Pressão muitas vezes é uma barreira para nos impedir. Pressão muitas vezes é um obstáculo que parece intransponível. Pressão muitas vezes é uma adversidade que vem nos abater emocionalmente, como Jesus veio, ficou abatido ali demasiadamente triste até a morte, e eu, eu vejo e me deparo muitas vezes com irmãos nesse estado, mas nós precisamos saber o seguinte, Deus, se o Senhor está permitindo, qual o propósito? Por que, que Jesus suportou a pressão? Porque ainda que Ele não quisesse, Ele já entendia que tinha um propósito naquela pressão que Ele estava passando, e por que tinha porque ele entendia o propósito, ele podia, ainda que não querendo, resistir e suportar, sabendo que aquele propósito cumprido, traria a ele mais autoridade, mais poder, mais realidade, você precisa saber isso, que a pressão da sua vida, ela só foi permitida sobre você, para que você adquira mais poder, mais autoridade, para que você amadureça mais, e você vai entender porque eu estou falando isso, que talvez tenham pessoas que não estejam concordando com o que eu estou falando. Não, pastor. Essa pressão é desnecessária na minha vida. É demais para mim. E se eu te disser que se você é filho de Deus, nada é demais para você? 
Aqui está o grande ponto dessa história. Aqui está o grande ponto da nossa história. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 12 de 1 Coríntios 10. É uma advertência que o apóstolo Paulo faz aqui muito legal. Só que, nesse versículo 12, o versículo 13 é chave. O 12 é uma advertência. Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Ele está advertindo. Oh, presta atenção. Você pensa que está de pé? Cuidado para não cair. Não se ensoberbeça. Não baixe a guarda. Não ache que já está ganho. Não pense que está garantido. Mas agora tem um versículo que para nós, filhos de Deus, é de extrema importância. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum a todos os homens. Como é que é? Vamos ler essa parte? Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens. É assim que vocês leem lá na escola? Eu já falei, nós vamos servir um todinho ali na entrada, nescau com pão. Não, pastor, não preciso repetir. Não, você não precisa repetir, mas também se, se você não aprender a repetir, ouvir você próprio, não ministrar para você, você não vai lembrar metade do que eu falei amanhã. E outra, o meu espírito prega para a minha alma. Porque o meu espírito milita contra a minha alma, a minha alma milita contra o meu espírito. E se você vem para o culto só para me avaliar ou para assistir alguma coisa aqui, você já está perdendo o seu tempo. Era melhor ficar em casa que passar na internet. Agora você vem para cá, participa, brother. Aí tem aquela visita que fala, ele foi mal educado agora. Não, eu estou falando com o povo que eu acredito que vai vencer as pressões. Mas ninguém vence pressão sem atitude, sem posicionamento, sem um espírito pronto para agir. Passividade não vence pressão. Aí eu nem vou ler agora para não ficar muita pressão. Mas olha o que esse texto fala. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens. Mas Deus é fiel. Olha agora o que vai dizer. Preste atenção. Jesus sabia isso. Jesus suportou o Getsemane. Ele suportou a prensa. Jesus suportava a pressão. Porque ele sabia exatamente essa verdade que está aqui. Que você talvez não saiba... E é por isso que você fala, eu não aguento mais, eu não, eu não, eu não, eu não vou, vou morrer, isso é injusto, isso vai acabar com a minha vida, eu não, eu não tenho mais saída. Eu... Porque você não entendeu ainda quem é o seu Deus, Ele é fiel. O qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes. Não vos veio tentação que não seja comum aos homens. Quer dizer, vou, primeiro, só comigo. Já viu que cidadão? Só comigo. Só comigo, não é possível. Não, não é só com você não, tem um, um monte de gente. Esses dias eu atendi uma pessoa, eu fiz uma coisa terrível. Eu falei, eu duvido que você vai me contar alguma coisa que me assuste. O senhor não sabe, eu falei, eu não sei o que você fez, mas que eu já ouvi o que você fez, eu já. Eu já ouvi de tudo. Pastor, eu já matei, já adulterei, eu já abusei, eu já, eu já roubei, eu já... Eu já ouvi as coisas mais terríveis que o ser humano pode fazer. São 35 anos, mais ou menos, fazendo isso que eu faço aqui. Lidando com gente. Todos os dias aqui dentro de uma igreja, ouvindo desgraças. 
E uma das maiores pressões que as pessoas têm é elas acharem que só elas passam por aquilo, só elas fizeram aquilo, só elas estão sofrendo aquilo. Mal sabe ela que a maldade se replica. Porque o diabo tem o mesmo modus operante com todas as pessoas. E aí você fala para a pessoa que ela pode suportar, que ela pode vencer, que ela pode se arrepender, que ela pode mudar. Muitas vezes ela não acredita. Porque ela não entende que Deus é fiel e que não vai permitir que ela seja tentada além da força dela. Se você está tentado nessa força, é porque você é capaz. Só que o texto não para aí, tem um ponto e vírgula depois de capazes. O texto está aqui? Ah, não. acima do que sois capazes, mas também com a... Te... Olha só, você é filho de Deus? Amém. Salvo, redimido, tem o Espírito Santo? Amém. Você tem Deus para o seu lado? Amém. Olha o que está escrito. Mas também com a tentação... Quem é que bota a tentação? Deus? Não, a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. A tentação é obra do tentador. O diabo é que vem com a tentação... Deus vem com o quê? Com o quê, pastor? Então vou repetir. O diabo vem com a tentação. Deus vem com o quê? Tem pessoas aqui que precisam ouvir isso, porque elas acham que elas estão sem saída na vida. Elas estão sentindo uma pressão tão grande que elas já acreditam que elas não têm saída. Isso é falta de fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu estou trazendo essa palavra hoje para libertar pessoas do engano de que a vida delas não tem mais saída, de que não tem mais solução. Porque se você está passando por isso, Deus é fiel, não permitirá que você seja tentado além das suas forças, além daquilo que você é capaz. E também com a tentação Ele fará um caminho para escapar, deixa eu te falar, existe um caminho, para você sair dessa pressão que você está vivendo, você só precisa encontrar esse caminho, irmãos, muitas vezes as pessoas, vêm me pedir aconselhamento, as pessoas me trazem problemas, e eu não sou o dono da verdade, muitas vezes, eu, mas eu tenho o Espírito Santo, e eu sei que aquela pessoa veio conversar comigo, na verdade, ela não quer saber o Ricardo, o que o Ricardo tem para dizer, porque o Ricardo é só um homem, mas elas esperam que o Espírito Santo, que age através de um pastor, fale com ele para dar uma luz para ela, não é verdade? Não é assim? Funciona? E quando as pessoas muitas vezes me trazem questões de pressão, que elas se veem sem saída, eu sei que existe uma saída. Você sabe disso? Por que que eu sei? Por que que eu sei? Rapaz, está difícil hoje. Porque está escrito. Porque Deus não mente. O cara chega para mim, o irmão chega sem saída, ainda que ele não esteja vendo, ainda que talvez, e, e muitas vezes de primeiro, de bate pronto, eu também não estou vendo. A diferença entre eu e ele, é que eu acredito que tem uma saída, e ele não acredita. Quem não acredita não tem fé, quem tem fé, é que vai ter a resposta. E muitas vezes eu volto para o Espírito Santo e falo, Espírito Santo, me dá o caminho agora para eu ajudar essa pessoa a sair desse negócio. Me dá, porque esse, quem é que prepara o caminho? Quem? Deus prepara o caminho para escapar da tentação. E Deus prepara o caminho para, olha a última frase, lê depois ali da última vírgula. Para... Deus prepara um caminho para que você seja capaz de suportá-la 
você precisa crer nisso, irmãos, a gente pode parar a pregação aqui, você só precisa ir para casa, e ler, e meditar, e orar, até você se convencer do que está escrito aqui em 1 Coríntios 10, 13, porque se você assimilar essa verdade, quando a pressão vier, e eu já estou preocupado, mas eu vou orar, porque quando eu prego essas coisas, parece que o teto cai na minha cabeça, Fala, é, você pregou lá que você aguenta, vamos ver se aguenta, <risos> mas eu sei que ele não vai permitir, mas... e eu sei que se ele permitir, é porque eu posso suportar Eu sei que se Ele permitir É porque Ele quer que eu seja mais forte Mais temente Melhor do que eu sou hoje É para o meu bem que Ele permite irmãos eu já entendi que que a pressão nada mais é do que uma das formas de Deus nos atrair para Ele, porque se a gente for saindo da presença dEle, a gente fica tão longe do caminho de volta que o diabo vem com a tentação a gente cai e morre Sabe, Jesus bebeu aquele cálice de veneno, que é o cálice da morte. Ele falou, passe de mim esse cálice, era o cálice da morte. Porque ele, ele conseguia confiar, debaixo de pressão, que aquele que prometeu era fiel para ficar com ele até o fim. E ajudá-lo a suportar toda aquela pressão sabe, pressão toda pressão sofrida aos pés do Senhor libera favor graça e unção toda pressão sofrida que você vai para o Senhor e você aprende a administrá-la diante do Senhor ela libera sobre você o favor de Deus, a graça de Deus e a unção de Deus para você romper. O problema é que muitas vezes, diante da pressão, nós queremos nos esconder. Diante da pressão, nós queremos fugir. Nós esquecemos que é Ele que prepara um caminho para você sair da pressão. Eu já entendi que as pressões na minha vida, ela me leva para outro nível de realidade espiritual. Eu gosto de causar pressão nas pessoas, muitas vezes. Porque muitas vezes, se a gente não libera uma medida de pressão sobre as pessoas, elas vão se acomodando nos seus erros. Elas vão se acomodando na, na sua forma errada de ser. Elas não param para ter que buscar a Deus ou ter que fazer uma autoanálise do que está errado. A pressão, ela expõe nossos limites, isso é muito, muito poderoso. Eu, eu, eu aqui na igreja como pastor, eu acredito que Deus gostaria que nós tivéssemos mais 20, 30, 40 igrejas, como eu tenho pastores amigos meus que têm centenas de igrejas. Quanto mais igreja, mais pressão. 
para que eu possa me tornar pastor de mais pastores e de mais igrejas, eu preciso mostrar para ele, que eu suporto a pressão dessas igrejas, a nossa vida é como um grande alicerce, eu preciso me solidificar, me, me estabelecer, preciso me fundamentar com tamanha realidade, que Deus confia que Ele pode aumentar a pressão em cima de mim, que eu não, Deus confia não, Deus precisa confiar, Ele sabe o quanto você suporta de pressão, e aí Ele vai pondo a pressão, o problema não é Deus saber o nosso limite de pressão, é nós sabermos o nosso limite de pressão, para nós trabalharmos a nossa própria capacidade de aumentar a pressão, Pare de fugir de pressão. Tem muita gente que foge de pressão. Você se dá bem com pressão? Pastor, ninguém se dá bem com pressão. Está na hora de aprender. Eu tenho, eu tenho entendido que para eu ser cada vez mais de Deus, eu preciso aprender a me dar bem com a pressão. Porque quanto mais eu, o meu ponteiro do meu regulador de pressão mostra que eu estou suportando maior pressão, mais carga ele pode pôr sobre mim. Em outras palavras, mais por ele eu posso ser usado. Eu posso ir além na minha história. Eu posso ser cada vez mais relevante. Se eu fujo de pressão, é um bom tamanho de igreja, não é? Está lotado, só tem essa filhinha aqui da frente. Nós temos aqui umas 1.200 pessoas agora, nesse culto aqui. No próximo vai estar tá mais cheio que esse, porque o próximo é mais cheio que esse, nem sei onde vai sentar. Então, tem um lugarzinho ali, tem outro ali. Eu poderia falar, não, está bom o tamanho da igreja, já está cheia, tem bastante trabalho. Não, nós vamos construir um prédio para 7 mil, 5 mil. Esse negócio de dois cultos não é bom não, irmão. Não é aquele cultão que dura três horas. Né? Só que vai aumentar a pressão. Tem que ter mais dinheiro, tem que ter mais profissionais trabalhando nos setores da igreja, tem que ter mais pastores, tem que ter, melhorar a equipe, melhorar tudo, mais cobrança, mais gente não indo com a minha cara. É, porque cada, cada uma que eu ouço, mas o masoquista não sou eu, é ele que volta no outro domingo. <risos> Engraçado isso. Não vou com a cara do pastor, no outro domingo está ali de novo. Sabe, o, o inimigo, ele não pode simplesmente te parar. Ele não tem poder para te neutralizar. Ele não tem poder para explodir sua vida. Ele foi limitado a essa ordem de 1 Coríntios 10, 13. Deus falou que nós não podemos ser tentados além das nossas forças. Então, como Ele faz para te abalar? Como Ele faz para roubar a sua fé? Como Ele faz para tirar a sua confiança? Como Ele faz para te afastar de Deus? Aumenta a pressão. E ele vai trabalhando no limite da pressão, porque tem limite. Concordam? Estão entendendo a pregação? Eu preciso acabar, já tá, acabou meu tempo. Ele tem um limite. Ele tem um limite. Ele está ele limitado. Só que trabalhar no limite é 
é muito forte. Tudo no limite é forte. Tudo que trabalha no limite tende a se desgastar mais rápido. Tende a quebrar mais cedo. Tende a, a gerar o um maior desgaste. Concordam? O diabo sabe disso. Por isso tem gente que vive no limite. Porque ele quer parar você. Cara, na hora que eu estava me recuperando dessa, eu tomei outra. Na hora que eu estava eu pegando um fôlego, outra na cabeça. Na hora que eu estava achando que agora ia dar uma acalmada, tudo de novo, pior. Parabéns, irmão. Você está ficando mais forte. Não, pastor, não quero esse obrigado. Nem esse, não quero nada disso. Quero parabéns. Eu quero calma. Uma vida calma, serena e tranquila. Ok. Você pode até buscar essa vida, mas você vai passar a ter uma vida sem resultados. Você vai passar a ser uma pessoa sem relevância. Você vai passar de dar glórias a Deus com a sua vida, porque você vai se tornar uma pessoa que se esconde. O diabo ele aumenta a pressão, mas a pressão não pode te explodir. Você que precisa parar, orar, se conectar com as pessoas certas, lembrar da promessa e falar, Deus, me dá o caminho para o escape. Me dá essa força para que eu possa suportá-la. Lembra a última parte do versículo 13? O que está escrito lá na última parte do 13? Lembra lá, coloca aí o texto para nós. Para que sejais capazes de... Senhor, me dá essa graça. A pressão, sabe o que eu vejo que muitas vezes acontece com as pessoas? Elas estão com pressão. Cadê o fulano? Fulano está mal. Eu falo, mas... Hã? Fulano está mal. Mas ele está mal e foi embora? Se ele está mal, ele tem que vir. Não, tá... olha, é tanta coisa, está desanimado. Está lá, ó oh, vida, ó oh, céus. Ó oh, azar Ok Jesus fez isso lá no Getsemane Em outras palavras Estou triste Estou angustiado até a morte tô... Jesus estava ali Mas ele foi orar Três vezes Ele foi falar com os amigos Três vezes E na última vez Ele ainda teve que falar Basta levantar e saber que vamos encarar esse negócio, porque quanto mais rápido eu encarar, mais rápido vai acabar. Para de fugir da pressão, ela vai continuar existindo, e o pior, aumentando. Eu já descobri isso. Tem coisas que eu quero fazer de conta que não aconteceu. Ah. Não dá certo. Quando você volta, o bicho está maior. Quem sabe o que eu estou falando? É tenso. Sabe? A sua fé, ela vai começar a ser realmente abalada quando você esquecer que Deus é que cuida de você, que Deus tem um caminho, que Deus tem as coisas para resolver na sua vida. A palavra lá em Hebreus 10, 35, ela fala assim, lê esse último texto, abre aí, Hebreus 10, 35, olha o que ele fala, quero terminar com esse texto aqui, não lanceis fora, o quê? A vossa confiança. Ei! Oh! Confiança em quem? Quando você confia em Deus, tem o quê? Recompensa em relação ao quê? Aquilo que você precisa confiar nele. Em outras palavras, pode esperar que ele vai bancar teu problema. Não lanceis 
fora a vossa confiança, a qual tem grande recompensa, quando você confia em Deus, Deus fala, não vou deixar ele na mão, porque necessitais, agora olha aí, ó, o que falta para muita gente, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, qual que é a promessa? De que Ele tem o um caminho, de que Ele te dá força, de que Ele cuida de você, de que Ele é fiel, só que tem gente que perde a paciência, perde a confiança, começa a falar besteira, joga fora a fé e anula a ação de Deus a favor dEle, irmão, porque por um pouco mais de tempo aquele que há de vir, virá. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes é o Lázaro que vai morrer. E tem que morrer. Jesus podia ter vindo antes ressuscitar Lázaro. Imagina a pressão que Marta e Maria estavam. Cadê Jesus? Já mandamos chamar, Jesus não vem. Tanto que Jesus chegou, o que ela falou? Pô Senhor, se eu tivesse vindo antes, nosso irmão não tinha morrido. Mas era para morrer. Tem hora que Deus vai deixar as coisas morrerem na sua vida, para realmente nascer uma nova. Você tem que confiar que Ele sabe o que está fazendo. E não perder a paciência. Porque por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir, virá. E olha só, aquele que há de vir, virá e não tardará. Em outras palavras, para você já pode ser tarde, mas para ele é a hora certa. Agora você quer mandar no resultado também, na forma? Não, o caminho é dele, a forma é dele, a hora é dele, a agenda é dele, você é dele. Mas você precisa decidir se você vai ficar firme. Sabe, olha o que ele fala no versículo 38, seguindo aí, porque o que? O justo, está na hora de você parar de ser aquele crente que fala assim, desisto, joguei a toalha, para mim não dá mais, Deus esqueceu de mim, aonde estava Deus? Hã? Você é doido? Não provoca Deus não Você viu a última parte do versículo 38? Cuidado, não provoca Deus Não tira Deus para nada não lide com Deus, como minha esposa fala, que meu sogro falava com ela. De vez em quando ela fala lá em casa, com os, com os meninos. Eu não sou nenhum dos seus amiguinhos. Tem gente que trata Deus como se fosse um dos seus amiguinhos. Deus é Deus, cara. É outra história. Mas nós vamos declarar junto o versículo 39 para arrebentar com esse negócio aqui. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Amém? Aleluia. Fica de pé aí. Eu quero convidar você... A já começar agora a orar e colocar a tua pressão no altar. Fala, Senhor, minha pressão. Esse, se você sente que esse culto foi para você, foi para mim. Eu mesmo tive uma semana difícil. Eu fiquei triste essa semana. Eu fiquei chateado essa semana. Eu me senti frustrado em algumas coisas essa semana. E não é fácil, porque você tem que chegar na igreja e sorrir. Hipocrisia. Não, não é não, irmãos. As pessoas não merecem que eu esteja errado só porque eu tenho algum problema. As pessoas não merecem que eu fale com elas só porque o meu dia não foi como eu gostaria. 
mas eu tenho entendido que Deus está aumentando a pressão no Ricardo, para o Ricardo aprender a trabalhar a pressão, para que ele possa confiar mais em mim cada vez, e me abençoar mais, e eu quero falar para você irmão, se você está com muita pressão, é porque o inimigo tem raiva de você, ele tem medo do que você pode se tornar, se ele não tentar te derrubar, o papel dele é o tentador, a Bíblia fala que ele está ao derredor, o tempo todo ao derredor, irmão, coloca teu problema aí diante do Senhor, fala Senhor, qual o caminho? Me dá o caminho, essa semana eu vou tirar todo dia um tempo para orar, até encontrar o caminho, essa semana eu vou buscar os meus irmãos, o Pedro, o Tiago, o João, eu vou buscar aqueles meus irmãos, que vão me ajudar no caminho, eu vou buscar aqueles, que vão me ajudar a encontrar esse caminho, aqueles que vão me ajudar, aqueles que vão me ajudar a encontrar, a forma correta de suportar, Faz essa oração. Oh, xarabacere, canta na baixora, moça. Xarabachora, baixora, baixora, baixora. Aquela. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ora, irmão, ora. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, não adianta, por medo de não viver. Hoje ele te chamou para a presença. Vem com a presença, vem, vem Tua presença me atrair Mais uma vez Eu poderia estar oh! Em qualquer outro lugar hey! Mas Tua
junto com os meus irmãos Ajuda-nos com a nossa fé Ajuda-nos Senhor a guardar em nossos corações Essas revelações de que o Senhor é fiel De que há sempre um caminho Espírito Santo, ajuda-nos com o nosso filtro de pressão Que a gente possa perceber Quando ela começa a chegar e logo começarmos a trabalhar Administrar essa pressão, Senhor Dá-nos dessa graça Pedimos essa graça, pedimos esse favor Pedimos essa unção Sobre as nossas vidas que nos ajuda a administrar a pressão, Pai Faz isso com as nossas vidas Te pedimos em nome do Teu Filho, Senhor Amém